0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. J'ai la chance dans mon métier d'accompagner des sociétés qui vivent des trajectoires incroyables en quelques années. Je côtoie des entrepreneurs remarquables bien sûr, mais aussi des talents, des femmes et des hommes tout aussi extraordinaires qui changent la vie de ces boîtes. Je voulais à travers ce podcast décortiquer le succès de ces startups qui font la une de tous les journaux en mettant en lumière le travail colossal que cette garde rapprochée -ra réalise. Nous écouterons leur parcours, leurs histoires, le rôle qu'ils jouent au quotidien. Une saison sera l'objet d'une seule start-up, Blablacar, Swipe, Doctolib et bien d'autres, et chaque épisode sera l'occasion de découvrir et de mettre en lumière une personne clé. Son CPO, son Head of Sales, son Directeur Marketing, son Chief of Staff, qui ont rejoint l'aventure... Et qui contribue de manière instrumentale à faire grandir cette startup et à en faire un succès. Tous ces angles, tous ces points de vue, nous donnons une lecture différente de comment ces startups arrivent à scaler grâce à ses talents. Excellente écoute à tous. C'est parti. Je suis avec Lucie. Je suis ravi parce que ça fait longtemps que j'ai envie de de découvrir Alan plus, euh, un, un peu plus loin et donc on va passer du temps avec toi euh, aujourd'hui dans les bureaux d'Alan donc euh, tout d'abord merci pour ton temps euh, je te propose dans un premier temps de te présenter pour que tout le monde sache qui tu es
1: bah, Merci à toi et ravi d'être euh, là aujourd'hui donc moi je m'appelle Lucie Leflour, j'ai 34 ans je suis chez Alan depuis octobre 2018 et je suis ce qu'on appelle business lead sur deux segments qui sont l'hôtellerie et restauration et le commerce de détail grande distribution ça signifie quoi ça signifie que j'ai deux casquettes en fait je suis à la fois responsable de toutes les équipes commerciales donc d'aller chercher notre objectif en termes de nouvelles entreprises, à aller chercher sur ces segments. Mais je suis également ce qu'on appelle en interne « business segment owner », qui est un terme un petit peu obscur, je sais, mais qui signifie qu'on a l'ownership de l'ensemble du PNL sur ces segments, donc aller chercher non seulement de la croissance, mais également du profit, du cash profit, et d'aller jouer sur différents leviers, comme nos coûts d'acquisition, la rentabilité des contrats qu'on va signer, leur amortissement, etc.,
0: ok donc ça c'est tout un programme euh, j'ai hâte de, de creuser ces trucs là parce que ça m'intéresse beaucoup okay. euh, bon avant avant de parler de ça on va on va en revenir en arrière tu tu m'expliquer un peu d'où tu viens et, et qu'est ce que tu as fait avant alan où est-ce que tu as grandi toi
1: moi j'ai grandi dans l'ouest parisien Boulogne-Billancourt et le seizeème, le donc okay. euh, des quartiers qui sont un petit peu clichés parfois, euh, mais un parcours, <rire> un parcours assez classique. Okay. Euh, et j'ai fait une école de commerce, donc j'étais euh, à HEC et après HEC je suis partie vivre à Londres pendant sept ans euh, où j'ai euh, fait des de programme, donc celui de Unilever euh, en commercial puisque j'avais la chance de faire un stage euh, déjà à Londres dans un rôle de commercial et j'ai eu en fait un coup de foudre pour euh, la relation avec le client donc j'ai eu la chance de trouver très tôt ma passion euh, qui était euh, cet aspect euh, donc sales, euh, échange avec le client c'est pour ça que j'ai fait un, un graduate programme commercial euh, donc j'étais account manager, j'ai vendu un peu de tout chez Unilever, j'ai vendu euh, des glaces, j'ai vendu du produit pour les toilettes j'ai vendu des produits pour le corps et ensuite je suis passée chez L'Oréal, toujours à Londres où là j'ai vendu beaucoup de shampoing euh, et des produits de beauté pour des supermarchés
0: d'accord donc on va, on va creuser un peu les, tous ces aspects là juste avant de faire euh, donc dans ton parcours euh, école de commerce machin rapidement mm -hmm. tu sais ce que tu veux faire c'est quoi ton t as, t as, pourquoi est-ce que tu fais ça c'est euh...
1: alors l'ambition que j'ai euh, depuis plusieurs années maintenant, c'est de créer mon entreprise.
0: Okay. Donc, j'ai
1: fait euh, une spécialisation entrepreneuriat à HEC, la Mais majeure entrepreneur.
0: Parce que tu as un environnement d'entrepreneur autour de toi Parce que tu as plein d'idées, tu as envie de créer des choses
1: fait Non, euh, je pense que c'est effectivement le fait de créer des choses, euh, ce que j'aime le plus. J'ai toujours adoré euh, lancer des projets, lancer des initiatives, engager, embarquer des gens avec moi sur un projet. Je pense que ça, c'est ce qui me définit le plus depuis plus jeune okay. euh, quand j'étais enfant j'adorais euh, organiser des comédies musicales et inviter tous mes potes euh, à faire une comédie musicale avec moi avec plus grand succès euh, quand j'étais à HEC, j'étais dans une association de musique j'ai créé un Glee Club c'était très à la mode euh, à l'époque euh, d'avoir euh, des groupes qui euh, qui chantaient, qui dansaient en chorégraphie donc on a, on a lancé ça à HEC, c'est vraiment ça en fait c'est plus ça que j'aime, c'est créer okay. un projet embarquer des gens avec moi et euh, et, euh, Et autour
0: de la musique ou, ou pas seulement
1: Non, pas seulement. Euh, vraiment d'un point de vue assez euh, global, ouais, être créative. Euh, là, tu vois, tu organises un, un podcast. Je <rire> sais pas si je peux partager ça, mais j'ai créé un podcast l'année dernière aussi. C'est dur. Hein, <rire> C'est <rire> <c 'est rire> extrêmement difficile. Sur un sujet complètement perso, puisque je racontais mes histoires de dates complètement foirées. Okay. J'ai fait ça pendant le confinement pour, euh, pour m'occuper. Donc voilà, tout ça pour dire que j'adore euh, lancer des projets euh, et je pense que c'est surtout cet aspect-là que j'aime dans l'entrepreneuriat. Maintenant, euh, au début, je me disais il me faut la big idea pour euh, créer ma boîte. Aujourd'hui, je recherche plutôt la personne avec laquelle j'aurais envie de m'associer. Euh, pour, euh, et pourquoi pour est-ce que tu as fait
0: euh, une école de commerce et pas une école d'ingé
1: parce que j'avais le sentiment à l'époque qu'une école de commerce ouvrait énormément de portes et qu'après, on pouvait vraiment travailler dans tous les secteurs et que je savais que je n'allais pas commencer ma carrière en créant mon entreprise. Et donc, euh, j'avais envie d'avoir le plus de choix possible euh, à, la sortie, euh, à la sortie de mes études. Et comme je ne voulais me fermer aucune porte, je me suis dit « Ok ». Euh, école de commerce, c'est un bon un bon parcours pour ça. Et puis la vraie raison aussi, c'est que je pense pas que j'avais un niveau suffisant en physique et en chimie pour okay. euh, pour prétendre faire une une bonne école d'ingénieur. Donc okay. euh, la voie commerciale était était okay. mieux trouvée. Donc
0: tu rentres à l'HEC, HEC, donc tu as, as ce projet de, de de chorale ou de je sais pas quoi là qui te qui te, qui te qui, clubs, voilà, ouais. qui et et, euh, et donc dans dans les choix que tu fais pour euh, tes stages et tes, euh, pourquoi tu vas dans le pourquoi tu vas dans, le, dans la grande distrib et pourquoi tu vas dans la,
1: alors en gros, j'ai effectivement fait un projet de stage qui était dans une start-up qui avait été d'ailleurs créée par des, des anciens HEC à Londres. Euh, donc, En fait, j'ai choisi ce stage déjà parce que c'était donc une start-up d'une quinzaine de personnes. Donc, Ce que j'aimais, c'était le fait de pouvoir découvrir euh, une entreprise qui venait d'être créée pour justement un peu me projeter dans cet environnement-là, okay. euh, sachant que j'avais déjà le projet à, à ce moment-là de faire la majeure entrepreneur derrière, donc je voulais un peu me, me frotter à ce monde de l'entrepreneuriat. Et la deuxième raison, c'était Londres. Euh, j'ai fascination pour cette ville, je voulais vivre à Londres. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi le stage. Et le rôle commercial, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée dans ce rôle-là. C'était le stage qui était ouvert. Okay. Euh, donc, à l'époque, commercial versus autre chose, marketing, par exemple, ou une autre fonction, je ne m'étais pas forcément dit à ce moment-là, c'est ça qui va le plus m'animer. Mais c'est en faisant ce stage que j'ai découvert que, que j'adorais ça, en fait. Euh, et j'avais un rôle... Euh, euh, qui était de devoir trouver des entreprises qui allaient être présentes sur une plateforme d'affiliation. Okay. Euh, donc, il fallait les convaincre de l'intérêt d'être présents sur, euh, sur la plateforme. Et c'est là où j'ai commencé à pitcher pour la première fois, à essayer de convaincre des entreprises pour la première fois. J'ai adoré, le stage devait durer six mois. Au final, il a duré douze mois parce que j'ai eu envie de, de continuer euh, six mois de plus. Et ensuite, grosse hésitation après la majeure entrepreneur, est-ce que je poursuis en start-up « Où est-ce que je vais dans une plus grosse entreprise ?» Et j'ai bien aimé le format graduate programme parce que je me suis dit euh, « Ça va être une super école aussi de meilleurs process finalement qu'on peut rencontrer dans une entreprise. » Et je me suis dit que j'allais apprendre beaucoup euh, en allant chez euh, chez New Lever. Donc, je pas forcément... Un... C'est
0: quoi l'idée C'est de faire un fast track sur des jobs ça, En gros, gros c'est sur deux
1: ans, on fait un rôle différent euh, tous les 6 à 12 mois. Okay. Euh, donc, en évoluant effectivement sur différents clients, différentes catégories de produits. Et effectivement, c'est un fast track. Donc, ça permet d'avoir euh, une visibilité beaucoup plus globale de l'entreprise, des différents clients avec lesquels on peut interagir euh, et avec des formations qui sont assez soutenues. En gros, euh, tous les graduates reçoivent un, un accompagnement euh, assez fort quand ils arrivent dans l'entreprise. Donc c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit c'est un peu euh, comme faire un, un MBA en commercial euh, après euh, après HEC. Ouais. Donc c'est ça qui c'est comme ça que j'ai choisi de faire un gradué de programme. Ensuite Unilever euh, ça s'est fait aussi parce que c'est le, le premier auquel j'ai été accepté que j'avais eu un super fit avec la culture de l'entreprise quand j'avais passé les entretiens.
0: et C'était où c'était à Paris c'était c'était à Londres c'était en banlieue
1: de Londres okay. euh, à une heure de Londres, c'est ce qui m'a forcé, enfin ce qui m'a poussé plutôt à passer mon permis de conduire, enfin, okay. en disant que ça va être plus simple pour aller au travail et pour faire mes différents meetings clients au supermarché et, euh,
0: et là t'es quoi, t'es catégorie manager c'est quoi ton rôle
1: Là le rôle c'est account, account manager, donc okay. sur un compte client qui existe depuis des dizaines d'années puisqu'on est en interaction avec des supermarchés qui sont clients Unilever depuis, on a l'impression la nuit des temps, et donc on a un rôle qui est mix où à la fois on doit entre entretenir entre guillemets le portfolio existant donc animer les relations avec l'acheteur en face s'assurer qu'on a de, de bonnes relations avec eux et qu'on va avoir une visibilité dans le magasin qui va être bonne et on a un rôle aussi de pitcher les nouveaux produits qui sortent en interaction en lien avec le marketing pour s'assurer que ces nouveaux produits vont être extrêmement bien en avant dans les magasins dont on a la charge et vont avoir un lancement qui est qui va nous permettre d'augmenter notre part de marché dans ces supermarchés donc il y a vraiment ce rôle à la fois donc de négociation au long cours pour s'assurer que la relation commerciale reste bonne et que en termes de chiffre d'affaires, de marge, de part de marché, on est toujours dans une dans une direction positive et j'aimais bien aussi ce rôle euh, ouais plus de pitch au moment du nouveau des du lancement des nouveaux produits.
0: Et tu gères quoi comme compte là à ce moment-là
1: Donc à ce moment-là, j'ai commencé en gérant euh, des comptes qui étaient euh, des euh, des resorts, en gros des des parcs d'attractions euh, pour leur vente de la de la glace. Donc euh, quand tu vas à Disneyland Paris et que tu arrives à acheter un Magnum à Disneyland Paris, donc ces comptes-là. Et ensuite, j'ai basculé sur Tesco, qui est euh, une très grosse chaîne de supermarchés en Angleterre où là, euh, j'ai vendu donc du produit pour euh, pour toilette, j'ai vendu du Domestos et du produit pour salle de bain, que je mettais quand même un cran au-dessus du produit pour toilette, où je vendais du CIF. Euh, en termes de volume, c'est assez énorme. Euh, donc là, c'est pas mal pour se faire la main. On est sur des catégories de produits qui sont assez essentielles, entre guillemets, pour les clients au quotidien. Donc, il euh, n'y a pas trop de risques. Du jour au lendemain, les gens ne vont pas arrêter d'acheter du Domestos ou du CIF. Ça permet d'apprendre à gérer la relation commerciale. Et ensuite, je suis passée sur la catégorie euh, produits pour la pour la peau, produits pour le visage, euh, savon, gel douche, etc. Où là, c'est beaucoup plus concurrentiel et pour le coup, beaucoup plus intéressant d'un point de vue commercial puisqu'il faut vraiment réussir à, à négocier avec, en face de nous, des concurrents énormes comme Procter et Gamble, comme L'Oréal. Donc là, pour le coup, chaque nouveau lancement, il euh, y a un gros enjeu. Ouais. voilà. Euh, et donc, j'ai passé trois euh, ans chez Unilever et ensuite, je suis partie chez L'Oréal.
0: D'accord, mais attends, euh, parce que ce, ce métier-là, il est quand même est un métier très particulier dans lequel tu as euh, plein de facettes très différentes. Bon, bien sûr, il y a la partie produit, mais tu peux pas y faire grand-chose si ce n'est finalement de contribuer au, à la réussite d'un lancement en produit. Euh, Est-ce que tu as, euh, as de la négo de volume Tu as de la négo de placement Qu'est-ce que, qu que, qu que tu apprends techniquement Parce que j'ai l'impression que tu es une sales dans l'âme, toi donc, je, ouais. moi, ne me vends rien, ça <rire> Qu'est-ce que qu'est-ce que t'apprends d'un point de vue purement, tu sais, opérationnel en disant, putain, ok, les mecs d'Unilever, j'ai appris cette culture sales. C'est ça qui m'a mm. permis de bah, de jumper. On va ouais. on va voir putain.
1: Alors c'est un c'est une super question parce que effectivement pour moi c'est vraiment Unilever qui m'a appris à être une bonne sales dans la mesure où Unilever c'est un géant. C'est vraiment un géant de la grande consommation avec euh, Procter et Gamble du coup qui est son pendant américain. Ouais. Euh, et ce, ce que j'ai appris, ce que j'ai trouvé extrêmement excitant d'ailleurs, c'était ces énormes négociations commerciales où on jouait énormément sur le poids du nilever oui. pour euh, réussir à faire des, des négociations euh, énormes en termes de visibilité qu'on allait avoir sur une année chez euh, Tesco. Donc c'est là où en fait on arrivait à jouer sur. On est énorme dans la lessive. On est énorme dans euh, les produits justement pour euh, pour le corps avec le, le savon, avec Dove. On va être énorme également sur la nourriture. Et en fait. Euh, on jouait donc sur le, le fait qu'on était absolument essentiel côté Tesco parce que sans Unilever, euh, il meurt entre guillemets parce qu'il y a vraiment des gens qui sont très attachés aux marques Unilever et que si ces marques ne sont pas présentes chez Tesco, sont prêts à ne pas aller faire leur course chez Tesco et aller ailleurs. Donc, on jouait sur d'avoir ce poids finalement en termes de, de part des ventes Tesco pour négocier euh, justement des placements donc comment est-ce qu'on faisait que que nos produits allaient être euh, extrêmement bien placés en, en magasin donc c'est-à-dire quand un, quand un acheteur arrive chez Tesco comment faire en sorte que les produits Unilever soient alignés avec le, le regard des, ouais. des consommateurs et ne soient pas euh, au dernier rayon ou celui euh, celui du bas comment faire pour que euh, les lancements de nos nouveaux produits aient une visibilité incroyable à la fois dans les magazines Tesco sur leur site internet et en magasin, avec euh, ces espèces d'énormes installations, on arrive dans un magasin Tesco et tout de suite on voit euh, des ballons partout et euh, et euh, des, des palettes et des palettes entières de, de lessive euh, et des négociations qui peuvent être assez tendues. Moi, je, une des premières histoires qu'on m'a racontées quand je suis arrivée chez Unilever, c'était que euh, mon, mon boss euh, s'était retrouvé séquestré dans une salle euh, par euh, le directeur commercial de Tesco, qu'il avait refusé de le faire sortir tant que l'augmentation, enfin la négociation en cours sur une augmentation des prix n'était pas, euh, si, enfin, pas positivement conclu côté, euh, côté Tesco. Donc euh, une très bonne école parce qu'on s'aperçoit que, que c'est aussi un jeu, la négociation commerciale, que tout le monde joue, euh, joue son rôle euh, et ça permet de prendre aussi beaucoup de distance par rapport à des discussions un peu tendues qu'on peut avoir en face avec des acheteurs. Et c'est là où j'ai vraiment appris que nous, on était formés pour vendre, que les acheteurs étaient formés pour acheter et qu'ils étaient très, très, très bien formés dans les supermarchés pour acheter euh, euh, à des conditions extrêmement avantageuses. Euh, surtout que les, les supermarchés ont un PNL très différent de celui de la grande consommation avec des marges beaucoup plus faibles. Donc, euh, c'est vraiment ça que j'ai appris. Et je pense que la deuxième chose que j'ai apprise, c'est à savoir comment gérer justement un PNL. Excel avec toutes les lignes pour comprendre où est-ce qu'on crée de la valeur, euh, sur, justement, euh, par rapport à même le prix de gros qu'on achète puisque Unilever, même nous, Unilever UK, on achetait nos produits à des usines Unilever. Donc, en fait, rien qu'aller dans ce détail-là de comprendre que euh, l'impact que euh, l'augmentation du prix de l'eau, l'augmentation du prix des transports allait avoir sur le prix gros qu'on allait acheter auprès de nos usines, l'impact que ça allait derrière avoir sur notre marge, l'impact que les investissements marketing allaient avoir sur notre profit final, ça, c'était vraiment quelque chose qu'on monitorait euh, de façon très précise. Et
0: toi, tu as ce niveau de détail C'est-à-dire que toi, tu pilotes quand tu... Euh... Quand tu t'occupes de, de de je sais plus des lessives ou je sais plus, je sais plus quel produit tu faisais. Mais euh... les produits
1: pour les toilettes voyons. Pardon, je te dire. Pour les toilettes bah Tu es à ce
0: niveau de détail en disant putain ouais. OK, je vais je vais mettre en face euh, le budget euh, euh, de transport que ça nous a coûté de pour shipper X tonnes de
1: Oui, et je vais pas être forcément honneur de chacune de ces lignes, mais je vais avoir cette visibilité et c'est ça qui va me permettre aussi de travailler avec rem... la supply chain.
0: D'accord, donc ça remonte à toi ouais. et à ce niveau d'information et tu des objectifs sur les niveaux de marge que vous devez défendre. Oui. Et donc, toi, finalement, tu es accountable de garantir de garantir ça.
1: Exactement. Ça Alors, là-dessus, pareil, je n'étais pas honneur de tout. Il y avait, évidemment, c'était la supply chain qui était honneur sur les coûts de transport, les ouais. achats de gros, etc. Mais effectivement, j'étais accountable, j'avais la visibilité totale et j'avais un objectif de marge euh, au sein, entre guillemets, de mon compte et de mon magasin. Donc, ça s'arrête à un moment, une fois que le, que le consommateur a acheté sa lessive chez Tesco, c'est terminé pour moi. Mais
0: c'est Tesco, euh, pas surtout pas sur le UK, c'est Tesco euh, avec sur un mapping... Euh... Surtout le UK. Ah, surtout le UK. Donc, ouais, donc, ah ouais.
1: j'étais uniquement sur le compte Tesco, mais par okay. contre, l'ensemble des magasins Tesco sur le UK. C'est énorme. C'est gros. C'est pour ça qu'on commence avec des catégories un peu safe, comme les produits pour toilettes, où la probabilité que du jour au lendemain, les gens arrêtent d'acheter du produit pour toilettes est faible et d'ailleurs ça faisait aussi partie des raisons pour lesquelles j'avais choisi Unilever parce que au UK versus la France le graduate programme il nous mettait vraiment dans le grand bain très vite où justement à 25 ans on se retrouvait comme ça à gérer un compte client aussi énorme que Tesco sur le UK là où sur la France on commence plus à être vraiment sur un périmètre sur un territoire à aller visiter des magasins en voiture pour vérifier que les produits sont sont bien implémentés. Mais donc,
0: ce job-là, tu, tu le fais en binôme Tu as, euh, as des gens qui... Qui te qui te qui t'accompagne et qui te coache dans dans tout ça ou tu es en mode avec ta et, et tu vas négocier des contrats à X millions euh... J'étais
1: seule sur ma catégorie de produits et sur mon compte client. Après évidemment j'étais manager. On avait un rôle qui s'appelait euh, customer business manager qui gérait trois quatre catégories et ensuite on avait un customer director. Mais sinon je suis seule. Je suis seule en lien direct avec mon acheteuse. Euh, qui était une acheteuse donc à l'époque. Et ensuite, euh, mon acheteuse avait son manager. Moi, j'avais mon manager. Et dans certains cas, on faisait des meetings à quatre euh, pour apporter de la seniorité sur les plus grosses négociations. Mais sinon, euh, sinon j'étais seule sur ma catégorie et sur mon compte client.
0: Waouh Et ça, cette, cette, euh, finalement, cette, euh, ce niveau de challenge dans lequel euh, tu sors d'école, euh, tu as peu, peu vu de choses finalement, ce niveau de challenge et de responsabilité et d'autonomie, si tu tu ça te fait pas ça te fait pas flipper
1: non parce que je pense que c'est ce que j'aime le plus et c'est c'est ce que je demande le plus dans une entreprise pour pour m'éclater c'est plus de challenge c'est okay. c'est ça qui me motive au quotidien
0: okay, donc tu as une vie très intense à ce moment-là et tu donc pourquoi tu vas au côté L'Oréal qu'est-ce qu qui se passe qui tu rencontres qui fait que
1: alors ça a été la conjonction de deux facteurs, euh, l'un perso, l'autre pro. Euh, le facteur perso, c'était que j'étais venue à Londres pour vraiment découvrir une ville qui me fascinait, dans laquelle j'étais hyper heureuse. Et euh, Unilever étant présent donc à une heure de Londres, comme je comme je te l'ai dit, le transport, devoir euh, tous les jours faire deux heures de voiture pour aller au travail, au bout de trois ans, commençait à me peser, parce que j'avais le sentiment de ne plus pouvoir justement autant profiter de la ville euh, par rapport à ce que je m'étais imaginé en arrivant, c'est-à-dire... Euh, Pouvoir euh, tous les soirs me, me faire euh, des expos, des, des restos, des pièces, euh, des comédies musicales puisque Londres est très connue pour ça. Euh, or les bureaux de L'Oréal sont en, dans le centre de Londres à, à Hammersmith, donc ça c'est une première, euh, la première raison. Un,
0: pre un premier argument significatif. Un premier argument très
1: significatif. Euh, la deuxième raison c'est que autant j'ai dit donc L'Oréal, euh, pardon Unilever a été une super école euh, commerciale. Euh, autant, L'Oréal, je me suis dit, ça va être une excellente école marketing, puisque euh, L'Oréal, c'est beaucoup plus petit, entre guillemets, en termes de, de volume, de, ils vont pas du tout être présents sur autant de catégories de produits, mais ils n'en font qu'une, c'est la beauté, et ils le font extrêmement bien. Et ils sont vraiment vus comme les experts de la beauté dans le monde. Et je savais qu'en allant travailler chez L'Oréal, j'allais vraiment ajouter une corde à mon arc qui était me développer sur euh, cette excellence marketing en travaillant toujours dans un rôle d'account manager, mais en travaillant avec des équipes marketing qui pour moi étaient vraiment euh, oui excellentes et qui me qui me faisait dire que j'allais me développer euh, sur cet aspect-là
0: et le job en, le, le job en l'occurrence c'est quoi
1: donc le job au départ il est le même c'est-à-dire okay. que euh, au lieu d'être account manager chez Unilever je deviens account manager chez L'Oréal okay. euh, j'avais pas pris une promotion à ce moment-là c'était vraiment euh, équivalent par okay. contre c'était sur euh, une catégorie de produits qui était plus grosse donc euh, l'enjeu était euh, plus important donc euh, c'était sur les shampoings et on vend beaucoup de shampoings au quotidien okay. c'était une des plus grosses catégories de L'Oréal c'était sur une autre chaîne de supermarché qui est Sainsbury's euh, qui est la deuxième plus grosse chaîne de supermarché en Angleterre après Tesco et, euh, et c'était donc dans un autre environnement avec euh, comme je te l'ai dit voilà, des équipes euh, marketing différentes dans le centre de Londres euh, et j'aimais bien aussi le fait de travailler pour une entreprise française. Je pense que c'était mon côté un petit peu chauvin. Après avoir travaillé pour une éleveur qui est une entreprise euh, anglo -Dutch, ouais. euh je trouvais ça top euh, de me rapprocher de la France euh, de par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Je pense qu'il y avait aussi, à ce moment-là, une idée potentiellement que si un jour je voulais revenir en France, travailler chez L'Oréal, ça m'ouvrait des portes si j'avais envie de travailler chez L'Oréal en, en France derrière. Ce que je n'ai pas fait, mais je me, je me l'étais pas euh, fermée comme... Euh, comme éventualité.
0: Ok. Donc là, là, on est en quelle année
1: Là, on est en 2016.
0: D'accord. On est en 2016. Donc j'imagine que à ce moment-là, as aussi, euh, tu, tu regardes un petit peu ce qui se passe en France. Il y a plein de choses qui se passent aussi euh, dans la tech. Tu as peut-être des potes de promo qui font des choses plus ou moins intéressantes.
1: Exactement. Tu dis, mais
0: oh là là, est-ce que c'est l'ancienne économie de bosser chez L'Oréal en tant que sales Et bon, est-ce que comment tu comment qu'est-ce qui se passe dans ta tête d'un point de vue purement marché ouais. Tu te dis bah je vais rester chez L'Oréal pendant X années et c'est la is good ou tu te poses des questions métaphysiques
1: alors, c'est exactement ça, sachant qu'il y a eu un autre événement énorme en 2016, qui a été le Brexit, ouais. qui a aussi beaucoup fait euh, bouger les choses dans ma tête. Mais c'est exactement ça. Moi, je suivais évidemment ce qui se passait en France. Il y a eu l'ouverture de Station F aussi, qui a eu lieu quelques années après, un an après peut-être, je sais plus si c'est 2016 ou 2017, Station F. Mais euh, je, suivais, euh, je suivais de très près euh, l'ouverture de Station F. J'avais énormément de potes qui bossaient en start-up à Paris. Et c'est vrai qu'au moment où j'étais partie vivre à Londres, j'avais un peu cette image où l'Angleterre c'était le pays qui, qui était vraiment à mille à l'heure, où il y avait euh, plein de choses qui se passaient, où les entreprises étaient justement euh, à recruter à tour de bras euh, et où c'était extrêmement ouvert d'esprit, très cosmopolite. Et à l'époque, j'avais moins cette image de la de la France. Et effectivement, toutes les années où j'ai passé euh, que j'ai passé à Londres. J'ai vu la France, mais tout d'un coup, accélérer à 1000% sur euh, la création de ces, de ces startups. J'avais l'impression que toutes les semaines, on avait euh, une nouvelle startup qui était créée en, en France et, et qui était extrêmement ambitieuse et excitante. C'était pas juste une startup, c'était une startup où on se dit, ah ouais, le niveau est extrêmement euh, relevé. Euh, donc ça, effectivement, je le suivais de très près. Et d'ailleurs, j'avais entendu parler d'Alan dès la création, parce que il y avait beaucoup d'alumni, d'HEC entrepreneurs qui avait fait partie des premiers clients Alan et qui en parlaient beaucoup entre eux en disant euh, c'est incroyable ce service etc donc euh, c'est comme ça que j'avais entendu parler d'Alan à l'époque et euh, est-ce que L'Oréal euh, était mon avenir à l'époque Non, je pense que je savais déjà que c'était euh, c'était une étape de plus pour ensuite repartir dans un dans un dans un univers qui était plus euh, entrepreneurial. Par contre, je m'étais à nouveau dit dans mon optique de « je cherche à apprendre, je cherche à ajouter des cordes à mon arc. je m'étais vraiment dit « je vais beaucoup apprendre d'un point de vue marketing ». Et d'ailleurs, chez L'Oréal, après avoir fait ce rôle d'account manager, j'ai été promue senior account manager, et là, je suis partie en marketing justement chez L'Oréal, parce que j'avais envie de travailler vraiment de façon proche euh, avec eux. Ils ont venait de créer un rôle qui s'appelait euh, « retail brand manager » et concrètement, ça signifiait on est côté marketing, mais on travaille avec les sales pour créer un plan d'activation sur leurs différents clients. Okay. Mais côté marketing, ça me permettait d'utiliser mon expertise commerciale pour aider les sales à créer les plans d'activation chez leurs clients. Et côté marketing, ça me permettait de travailler de façon très proche avec euh, les, ce qu'on appelle les product marketers chez L'Oréal. Il m'a fallu d'ailleurs un peu de temps pour comprendre que product mark euh, Product marketer en France, n'avait rien à voir avec mmh. product marketer chez L'Oréal, mais donc qui était en, en charge de créer toutes ces, ces campagnes marketing, littéralement la pub euh, dans les journaux, sur TikTok, sur Instagram euh, et, et, dans la, et dans la ville. Euh, et donc ça, j'ai beaucoup aimé pouvoir euh, pouvoir vraiment comprendre de près aussi ce monde euh, du marketing et d'avoir l'impression d'apprendre un peu d'une école reconnue du marketing et euh, le Brexit a accéléré aussi ma décision de repartir en France euh, pas parce que j'étais impactée euh, personnellement, individuellement par le Brexit, je savais très bien que j'allais garder mon job et que euh, je pouvais continuer de me projeter à Londres, c'est plus que par rapport à cette idée que je me faisais d'un pays hyper inclusif avec euh, très cosmopolite euh, extrêmement ouvert d'esprit ça a un peu changé ma perception ah ouais euh, c'est des choses toutes bêtes mais c'est euh, la campagne dans les médias qui a suivi en fait le vote, où il y avait énormément de, de journaux qui faisaient leur une sur le Brexit, sur les immigrants qui piquaient leurs emplois, sur. tu as euh... senti
0: un changement de climat sur lequel tu, tu te sentais moins, euh, moins accepté ou moins.
1: En fait, c'est même pas que je me sentais moins accepté parce qu'au quotidien, j'y vais à Londres. Londres était, était anti-Brexit. J'avais vraiment personne dans mon cercle proche qui me fait, qui qui fait sentir moins acceptée. Je pense qu'effectivement, c'est plus le climat global du pays où euh, j'avais du mal à me projeter dans un pays qui préparait activement sa sortie de l'Union Européenne. En fait, j'ai je, je, du mal à, à expliquer de façon très rationnelle pourquoi. Je pense que moi, je suis très attachée à l'Union Européenne. Je trouve que l'éducation qu'on reçoit en France, elle est, elle est très européenne et, et j'y crois en fait. Et je, du coup, j'avais un peu moins de facilité à me projeter vraiment pour vivre à long terme euh, dans un dans un pays qui, qui, consciemment, de façon vraiment déterminée, souhaitait sortir de cette, de cette Union européenne.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant que tu aies ce niveau de, de conscience et, de, et, de, et, de, et que ça t'a poussé euh, de manière directe ou indirecte à prendre finalement... De... Ça fait
1: partie des facteurs. Après, je ne vais pas dire que c'est ouais, uniquement ça, fait. mais je pense que dans la mesure où je venais d'avoir 30 ans, et à 30 ans, on se pose quand même pas mal de questions sur comment est-ce qu'on imagine le reste de sa vie, comment est-ce qu'on se projette je pense qu'effectivement, ça a fait partie des éléments qui m'ont fait dire, en fait, c'est le moment de revenir en France, de me rapprocher de ma famille, de mes amis, euh, et de sauter le pas pour revenir dans cet euh, univers entrepreneurial. Je m'étais dit faire le jump de passer de je travaille chez L'Oréal à je crée mon entreprise. Honnêtement, je me sentais je me sentais pas de le faire. Euh, et c'est là où je me suis dit, je vais rejoindre une entreprise qui est en début euh, au début de son histoire, où je vais pouvoir vraiment vivre énormément d'étapes de sa de sa croissance pour apprendre un maximum et ensuite euh, me dire euh, je me lance je okay. suis prête.
0: Donc avant d'arriver à cette étape-là, si on creuse un tout petit peu L'Oréal parce que moi ça m'intéresse. Ouais. Euh, tu as dit que sur euh, finalement chez chez Unilever tu apprends euh, le vrai métier de de, de commercial avec euh, toute la force commerciale qui peut y avoir à différents niveaux euh, pour finalement négocier des volumes significatifs euh, oui. Tu apprends ce que c'est que le retail, la, la, la force des acheteurs. Qu'est-ce que tu apprends de manière très pragmatique chez L'Oréal, au-delà finalement de « on a des produits extraordinaires et on est un peu dans, on est, mm. et on est dans le luxe », qu'est-ce que tu apprends d'un point de vue euh, euh, managérial d'un point de vue vraiment « skills » en disant « ah ouais, ça c'est vraiment des choses qui vont m'être utiles d'une mm. manière ou d'une autre
1: ». Il y a deux choses, je dirais. La première, j'ai été extrêmement marquée par ce que m'a dit mon, le directeur euh, Sainsbury quand je suis arrivée chez L'Oréal. Où euh, il m'a dit tu viens de chez Unilever. Une des raisons pour lesquelles on t'a recruté, c'est parce que justement on sait que en termes de formation commerciale ils sont très forts. Donc surtout euh, challenge-nous un maximum. Dis-nous là où est-ce que tu penses qu'on peut améliorer les choses d'un point de vue commercial chez euh, chez L'Oréal. Et en fait c'est très c'est très symbolique euh, de la culture L'Oréal qui est vraiment vraiment là-dedans dans la remise en question dans le côté euh, euh, on souhaite que les gens qui nous rejoignent challengent nos façons de faire et nous poussent à toujours nous réinventer. Je crois vraiment que ça fait partie des raisons pour lesquelles euh, L'Oréal continue d'être une entreprise qui performe aussi bien aujourd'hui. Et c'est ce que as fait Et c'est exactement ce que j'ai fait, oui. Alors au début, forcément, euh, avec un peu de timidité et en mettant énormément les formes parce que on vient d'arriver et on n'a pas envie de trop la ramener, mais euh, il m'a, il m'a vraiment rappelé ça. Il me l'a, il m'a encouragé à le faire. Euh, et à chaque fois qu'on avait justement des discussions sur sur mon plan commercial pour mon pour mon compte client, il me, il me toujours il me posait cette question. Est-ce que tu aurais fait les choses différemment chez Unilever Est-ce que tu vois des façons de faire qui sont qui peuvent être qui peuvent être changées
0: okay. Et
1: L'Oréal euh, essaye vraiment d'avoir une approche entrepreneuriale. Enfin, ils, ils se définissent eux-mêmes comme étant des entrepreneurs dans l'âme, et je pense que c'est vraiment lié à ça, euh, à cette, cette capacité à se remettre en question. Et c'est pas okay. du tout parce que c'est une entreprise qui existe depuis des dizaines, euh, des dizaines et des dizaines d'années que ils vont se dire, euh, c'est bon, on sait comment faire, euh, okay. on est les numéros un de la beauté. Euh, c'est pas les autres qui vont nous apprendre, qui vont nous apprendre à faire ça.
0: Ok. Et, et donc, et donc ça, le, cette culture de feedback et d'essayer de s'améliorer. De, 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 de ouais ça c'est un, un truc que tu que tu découvres et, et d'un point de vue très euh, euh, opérationnel tu parlais du marketing, est-ce que oui. tu découvres des sujets, parce que bon même si t'as fait HEC, t'as pas fait cette, forcément une dominante marketing est-ce que tu mmh. découvres finalement des skills dans lesquels tu dis ah ouais ok, c'est comme ça qu'il faut, euh, qu faut faire et ça ressemble à quoi
1: Le skills, je sais pas si on peut appeler ça un skills mais ce que j'ai le plus appris et qui m'a le plus servi derrière c'est comment est-ce que eux justement, ils lèveraient leur expertise euh, sur la beauté dans leur discussion avec leurs euh, leur clients. Donc, euh, je te disais tout à l'heure qu'Unilever, ils lèveraient leur, leur volume, leur poids. Ouais, ouais. Euh, L'Oréal, c'était complètement toujours la casquette de dire c'est nous qui sommes les experts de la beauté, c'est nous qui allons vous faire comprendre l'avenir de la beauté dans vos magasins et comment est-ce qu'il faut que vous fassiez évoluer vos magasins aujourd'hui pour pouvoir récolter tous les tous les fruits de l'importance de la beauté. Je donne un exemple très concret. Euh, TikTok, Instagram, le fait qu'il euh, y ait des influenceurs qui parlent énormément de beauté euh, sur euh, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une tendance que L'Oréal avait identifiée extrêmement tôt euh, et qui, derrière, utilisait en fait toute leur... Euh, connaissance de comment est-ce que les consommateurs qui ont 15 ans aujourd'hui vont consommer dans 3 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pour déjà influencer les magasins sur comment est-ce que les gens vont acheter de la beauté dans plusieurs années et comment est-ce qu'il faut réfléchir dès maintenant aux campagnes de communication que vous avez avec vos clients et à comment est-ce que vous faites évoluer l'expérience d'achat dans vos magasins pour pouvoir capter ces consommateurs, pas seulement maintenant, mais déjà dans 3 ans, dans 5 ans
0: d'accord. il y a aussi toute l'expérience client en magasin dans lequel oui. L'Oréal aidait les Exactement. retailers à dire, OK, si demain tu vas, tu, enfin, faire finalement un, je sais pas un étalage pour vendre de la crème, en fait, c'est, c'est pas, c'est pas un étalage. C'est
1: so 2010.
0: <rire> donc, il faut, nous, experts de la beauté.
1: Exactement. Je
0: vais te montrer comment il faut shaper euh, ce, que ce soit les mots, les couleurs, la forme. Tout Exactement. C'est ça, ça c'est
1: l'expérience. L'expérience de la beauté, je pense que c'est vraiment ça que j'ai le plus appris chez L'Oréal où ils étaient très 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 c très intéressant, très, très
0: forts. Ah, c'est intéressant. intéressant de voir comment tu peux finalement prendre du poids dans les achats d'un retailer en mettant en avant finalement cette expertise. Est-ce qu'il y avait une expertise ouais. aussi R&D euh, cosmétique au sens euh, oui. Euh, santé
1: Oui, alors l'expertise R&D elle venait du fait que même si moi j'étais dans la division grande consommation, c'est-à-dire la division grand public. Euh, toute la R&D qu'on avait sur des marques comme Garnier ou L'Oréal Paris, elle vient évidemment de la R&D qu'on va développer à la base sur YSL, sur des marques qui sont extrêmement luxe. Et donc, euh, finalement, cette, cette expertise produit R&D, elle était très forte aussi. D'ailleurs, ça, c'était quelque chose sur lequel euh, L'Oréal était toujours en fer de lance, parce qu'il fallait aussi euh, euh, expliquer d'où venait cette R&D. Parfois, euh, Continuer de debunker des, des, des clichés comme L'Oréal teste ses produits sur les animaux qui, restent, ouais. qui revenaient toujours, toujours, toujours. Donc, il fallait continuer de beaucoup communiquer là-dessus pour montrer justement les innovations aussi en termes de R&D. Comment est-ce qu'on avait réussi à faire des tests de synthèse qui étaient tout aussi performants et qui nous permettaient d'être absolument confiants sur la qualité de nos produits. Mais effectivement, avoir des marques de luxe dans le catalogue L'Oréal expliquait que finalement, c'était aussi cette R&D-là qui allait nous permettre d'offrir de, euh, euh, des produits euh, extrêmement puissants euh, aussi dans nos marques grandes consommations ça jouait après euh, effectivement dans les dans les négociations commerciales vraiment le poids quand je dis on est, on est les experts de la beauté c'était ça qui allait nous permettre d'avoir des discussions avec eux en s'appuyant sur des gens qui sont les catégories managers les catégories managers sont censés être enfin, pas, pas seulement censés ils le sont ils sont objectifs et indépendants quand ils font leurs recommandations euh, au magasin sur comment en fait ils doivent attribuer justement la visibilité euh, des différentes marques en magasin et même nous en tant que account manager on n'avait pas la visibilité sur les recommandations que les catégories managers faisaient au, faisaient au magasin
0: les catégories managers c'est côté L'Oréal ils ou sont côté L'Oréal okay. mais donc
1: en fait il faut imaginer un acheteur de, de supermarché qui va avoir un interlocuteur, catégorie manager chez chacun de ces gros fournisseurs. Donc, il va en avoir un côté Procter et Gamble, ouais. un côté L'Oréal, un côté euh, Unilever. Et tous ces catégories managers vont lui faire des recommandations euh, en termes de planogramme sur voilà la place que tu devrais donner à telle marque.
0: Donc, une ventilation des marques à acheter.
1: Exactement. Donc, énorme recommandations. Voilà comment il faut que tu organises ton magasin pour euh, que tu maximises tes ventes, toi, acheteur. Okay. Sauf que évidemment avoir la casquette L'Oréal dans ces cas-là sur un, une catégorie comme la beauté, on est censé, en étant L'Oréal, avoir les insights les plus euh, les meilleurs du marché, euh, parce que aussi on investissait énormément là-dedans sur euh, toute la recherche euh, consommateur pour comprendre comment les consommateurs achètent aujourd'hui, comment ils achèteront demain, etc. etc. Euh, et et c'est vrai que cette expertise rendait euh, rendait les discussions déjà hyper intéressantes d'un d'un point de vue sales et je voyais euh, le, le rôle que ça que ça que ça jouait euh, dans les discussions qu'on avait avec euh, avec nos acheteurs aussi parce que se passer de l'Oréal dans un univers beauté c'est très compliqué euh, parce que vraiment c'était nous qui apportions toujours l'innovation la plus excitante et je l'ai vu en étant chez Unilever, Unilever on avait un poids énorme, et donc, on leverageait ça, mais c'était pas une Lever qui allait demain redéfinir le marché du maquillage, par exemple. Ça, c'était L'Oréal.
0: D'accord. C'est super intéressant parce que j'ai l'impression que sur ces deux premières expériences, euh, ton cerveau, il réfléchit plutôt en, en mécanique de jeu, c'est-à-dire qu'il résonne en mode, OK, c'est quoi les règles? Comment je crunch le truc à fond? Oui. Et je comprends le truc et je l'éclate. J'ai pas l'impression qu'il y ait une affinité produit Particulière, alors sur univers c'est sûr, <rire> sur la beauté, <rire> sur la beauté peut-être, je ne sais pas si c'était une grande entreprise.
1: Non, je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de très vrai. Euh, J'ai jamais essayé d'ailleurs de dire à L'Oréal euh, « je vous rejoins parce que vraiment la beauté c'est ma vie. Non, c'est <rire> pas vrai, <rire> je, je, je leur ai jamais dit ça. Euh, je les ai aussi rejoints parce que c'est les meilleurs dans ce qu'ils font et que euh, je trouve en tout cas, enfin, moi c'est ma perception et que je me suis dit je vais apprendre des meilleurs. Donc c'est vrai qu'il y a ce il y a ce côté jeu, il y a ce côté moi j'ai envie d'apprendre comment vendre, j'ai envie d'apprendre comment négocier, j'ai envie d'apprendre comment euh, comment être excellent en marketing et, et pour ça, euh, aller travailler chez les meilleurs dans leur domaine me semblait être un choix euh, tout à fait logique. Après, je dis ça, euh, c'est extrêmement excitant de travailler dans la beauté. Hein, et quand sûr, Une sûr. fois qu'on est chez L'Oréal, euh, vraiment on est dedans. Moi je me souviens de, de conventions commerciales où on a des des vidéos sur des écrans absolument énormissimes avec des stars du cinéma qui qui font des pubs à couper le souffle avec les cheveux qui volent au vent sur des nouveaux shampoings ça donne envie honnêtement on se dit qu'on travaille dans un univers extrêmement glamour qui qui est qui est intéressant au quotidien après c'est vrai que je ne me suis jamais imaginé travailler dans cette industrie toute ma vie j'ai beaucoup de collègues qui ont été absolument passionnés par le produit et moi, c'est vrai que c'était pas mon cas, et je l'ai, je m'en suis aperçu assez, assez tôt.
0: Ok. Donc, pour l'instant, tu dans un, dans un track très, euh, très consistant. Et donc, qu'est-ce qui fait Donc, euh, quand tu bouges, tu bouges. Finalement, tu fais quoi de beau okay, Qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là dans post-Brexit euh, Qu'est-ce qui qu est-ce que as différentes propositions et pourquoi tu et pourquoi tu choisis euh, ouais. cette boîte J'ai euh,
1: j'ai eu la j'ai eu la chance d'avoir un camarade un camarade de promo qui avait créé une newsletter qui s'appelle Talent Letter. Je ne sais pas si tu... Euh... Ah, je connais un peu, je crois. Voilà. <rire>
0: <rire> donc, ça commence par Marie et ça finit par Brière ou pas du tout Non,
1: ça commence euh, par Marc et ça finit par Laurent. Ah, c'est le <rire> OK,
0: salut Marc. Salut, bonjour. Euh,
1: qui était donc avec les moi. Deux sais, sympa. Sympa. Les deux sont très sympas. <rire> et, euh, et du coup, j'ai euh, écrit à Marc en lui disant, écoute, j'ai vu que tu avais lancé euh, Talent Letter. Euh, c'est top. Euh, je serais trop contente de pouvoir... Euh, bénéficier euh, de cela parce que j'ai le projet donc de revenir en France et de bosser en start-up. Okay. Euh, j'ai rencontré Marc euh, rapidement euh, à Paris pour euh, lui expliquer mon parcours, ce que je recherchais en termes d'opportunités en France, en start-up. Et mon profil est passé euh, sur Talent Letter euh, peu de temps après, à l'été 2018. Donc là, c'est effectivement un peu le, le déferlement de d'emails dans tous les sens euh, de la part de, de start-up. Et donc, c'était une chance énormissime parce que ça permet de
0: une exposition en peu de temps euh... voilà
1: donc exposition en peu de temps auprès de beaucoup de startups euh, et euh, j'ai décidé de, de faire tous les process euh, parce que je pour moi c'était pas uniquement une question de produit comme tu l'as compris c'était beaucoup une question de fit avec les personnes que j'allais rencontrer euh, et une question de culture d'entreprise et de satisfaction client c'était les trois critères que je m'étais euh, que je m'étais donné okay. euh... Et euh, et en fait c'est là d'ailleurs où je me dis avec le recul j'étais j'étais pas encore une chasseuse à l'époque j'avais même pas Alan en tête je les avais pas euh, contactés avant parce que j'étais allée voir euh, le site d'Alan euh, j'avais pas vu d'offres pour euh, des rôles euh, commerciaux il y avait des offres pour des rôles d'ingé de dev mais il avait pas d'offres pour des commerciaux et euh, à l'époque j'étais encore très formatée euh, on répond à une offre d'emploi, etc. L'idée de d'envoyer un un message LinkedIn à Jean-Charles, par exemple, pour lui dire euh, j'adore ce que tu fais, je suis trop intéressé pour rejoindre ton équipe sales, enfin ça ne m'aurait même pas traversé l'esprit. J'étais vraiment pas du tout dans ce dans ce milieu-là, euh, mais j'ai été hyper contente, puisque Alan a fait partie des entreprises qui m'ont contacté. Ah, donc là, je me suis dit ok, mais en fait euh, incroyable, il recrute en, en sales. Euh, et donc j'ai passé plusieurs process, j'ai fini avec trois offres. Euh, qui... Et j'ai pour... pourquoi est-ce que j'ai choisi Alan euh, Comme je te l'ai dit, par rapport aux... aux trois critères qui étaient le fit avec les personnes que j'ai rencontrées. Bah, en gros, toutes les personnes que j'avais vues lors du process de recrutement là, qui est long, il faut le dire, mais qui donne l'opportunité de parler à beaucoup de gens. Euh, j'avais adoré. Euh, je m'étais vraiment projetée en me disant... Okay, Et mais...
0: tu rencontres Jean-Charles aussi ou pas du tout J'ai rencontré
1: Jean-Charles à la toute dernière étape du processus okay, le, de le recrutement. Le ouais. Exactement. Euh, le deuxième point qui était la culture d'entreprise je m'étais dit ok euh, ça va être un énorme changement c'était je pense l'antithèse totale de L'Oréal où L'Oréal le, le premier conseil qu'on m'avait donné quand j'étais arrivée c'est si tu veux qu'un truc se fasse tu te lèves de ton bureau et tu, vois les, tu vas les voir directement et tu leur poses la question et ça te permet d'avancer très rapidement euh, et de faire les choses vite et bien là la culture Alan culture de l'écrit euh, pas de réunion enfin c'était c'était tout ce que je n'avais jamais euh, connu mais je comprenais pourquoi et euh, en ayant beaucoup lu à ce sujet, euh, j'y croyais et j'avais envie de j'avais envie de tenter ça. Et le troisième point qui était les retours clients. Je t'ai dit que j'avais entendu parler d'Alan dès 2016-2017 par les retours euh, d'alumni d'acheteurs entrepreneurs. Donc c'était, je pense, le point qui m'avait le plus rassuré dans tout ça, c'est que au-delà des, des levées de fonds qui parfois, euh, enfin c'est sympa, forcément c'est très encourageant de voir une grosse levée de fonds, mais pour moi, j'étais beaucoup plus rassurée par les retours clients qui disaient, c'est dingue, ce produit, ça m'a changé la vie. Franchement, euh, hyper belle boîte. Euh, moi, je suis convaincue. Pour moi, ça, c'est, ça valait encore plus, enfin, ça avait encore plus de poids que euh, l'annonce de, la, de la, dernière levée d'Alan.
0: D'accord. Donc, tu, tu, rejoins Alan à quel moment dans le, de la boîte? Ils ont, ils sont combien de personnes? Ça ressemble à quoi en termes de business? C'est structuré, pas structuré? C'est quoi tes, ton rapport d'étonnement sur les les Alors, les, les, 100, les 100 premiers jours.
1: C'est marrant parce que je suis arrivée à je suis arrivée, pardon, je suis arrivée chez Alan en ayant l'impression d'avoir tout raté de la croissance de la boîte parce que entre le moment où j'ai passé les entretiens et où ils étaient à peu près 25 et le moment où je suis arrivée parce que j'ai eu un, un préavis de trois mois euh, incompressible avec L'Oréal, on était passé à 50. Et je me suis dit "Oh là là mon dieu, ils sont déjà 50." Ça y est, ce n'est plus une, une boîte, ce n'est plus une jeune pousse en plein développement. J'ai raté toutes les étapes de la croissance. Donc déjà, je suis arrivée en, en mettant une grosse une grosse pression puis j'ai quand même réalisé assez rapidement qu'on était au tout début de l'aventure. Donc on était 50 et euh c'était j'ai pas le souvenir d'une boîte très structurée à l'époque. J'ai le souvenir d'une entreprise euh, qui était en train de tester plein de choses. Les sales donc,
0: là, là on a l'agrément. Euh... On a
1: eu l'agrément fin 2016. OK. Et en 2017, il n'y avait pas de commerciaux chez Alan, puisque j'essaie, et Charles t'en parleront sûrement. Euh, il y avait cette euh, cette conviction au départ que on n'allait pas avoir besoin de sales pour vendre Alan, que ça allait se vendre tout seul grâce à un, une offre extrêmement simple. Il y a un produit, c'est Alan Green, euh, il est facile à comprendre pour les pour euh, les entreprises. C'est très euh, très facile de tout se fait en ligne. Voilà, tout se fait en ligne il euh, y a une offre c'est la meilleure du marché on a vraiment étudié en détail votre convention collective euh, les garanties on sait celle qu'il vous faut c'est Alan Green pas besoin de se poser beaucoup de questions et donc pas besoin d'interaction commerciale puisque euh, voilà c'est le meilleur produit euh, qu'on okay. a trouvé pour vous et donc ça c'était 2017 et finalement il y a eu cette prise de conscience assez rapide qu'en fait c'était n'était pas forcément vrai. Pourquoi Parce que les entreprises, elles avaient déjà toutes une assurance santé, puisque c'était devenu une obligation légale à partir de 2016. Et donc, elles n'allaient pas forcément être en démarche de se dire « Tiens, si je challengeais mon assurance santé, tiens, je vais faire un peu une étude de marché, voir ce qui se fait. » En fait, il y a vraiment besoin d'un commercial qui va aller voir ces entreprises pour leur dire « By the way, il y a quelque chose de nouveau qui existe, c'est Alan, et voilà pourquoi ça devrait vous intéresser. »
0: Et toi, tu quand précisément
1: Et Donc Moi, j'arrive octobre 2018, sachant que le premier commercial était arrivé en mars 2018 de la même okay. année. Okay. Donc, après justement cette année 2017, où c'était en mode pas besoin de sales, pas besoin de commerciaux, ça va se vendre tout seul. Finalement, réalisation que potentiellement, avoir une interaction en direct avec l'entreprise en allant les démarcher, ça permet d'ouvrir la discussion. Et donc, décision de recruter le premier sales qui arrive en mars. Et moi, j'étais la huitième sales en arrivant en octobre. Sauf que je suis arrivée à la fin du mois d'octobre et à cette époque, il y avait encore une, une obligation euh, qui était le 31 octobre. Les entreprises ne pouvaient pas changer d'assurance après le 31 octobre. Ok. Donc moi, je suis arrivée le 29. Donc autant dire que pour avoir un impact commercial <rire> sur l'année 2018, ça a été un petit peu short. Par contre, euh, je me suis tout de suite mise à travailler sur ce qu'on appelait à l'époque les learnings. Donc c'est-à-dire euh, interviewer les sales, comprendre ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas bien fonctionner en 2018 pour commencer tout de suite à travailler sur le plan commercial 2019 et
0: donc ça c'est ton côté optimiseur c'est ça <rire> dit, ok je vais rentrer dans le jeu c'est quoi bien vendre de l'assurance tac 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 okay. c'est ça en
1: okay. gros c'est j'ai pas pu avoir d'impact sur la vente puisque je suis arrivée trop tard euh, mais au moins je vais avoir de l'impact sur faire la synthèse de tout ce qu'on de tout ce qui s'est passé en 2018 commencer à en tirer des premiers enseignements pour aller euh, créé le plan commercial de 2019 et donc j'étais en soutien de, de Miella qui était en, en charge de la Sales Strategy and Operations qui est toujours d'ailleurs en charge de la Sales Strat et Operations chez Alan et je me suis positionnée là-dessus entre guillemets parce que euh, c'était là où je pouvais avoir de l'impact rapidement en arrivant chez Alan et ça c'est important d'avoir de l'impact quand on arrive chez Alan pour se sentir utile dans une entreprise qui va à mille à l'heure et où c'est pas forcément euh, facile dans les premières semaines justement de de réussir à trouver sa place et euh, être sur un sujet où je savais que j'allais pouvoir euh, délivrer, entre guillemets, euh, de la valeur assez rapidement, c'était aussi, euh, pour moi, un moyen de me, de, me, de gagner en confiance.
0: Ouais, surtout que as une culture euh, mmh. du résultat euh, vu tes... vu tes deux postes de, de sales, yes. hein, que ce soit chez, chez euh, Inilever ou ou L'Oréal, forcément, tu veux... Euh, tu veux gérer un centre de profit, tu te dis OK, il faut il faut que ce que je fasse contribue de manière
1: Exactement. positive.
0: À... Donc tout ça s'explique très bien et donc comment comment ton poste il évolue et ce que as, tu nous as fait un titre à rallonge Ah euh, oui, en intro. Donc euh, ah. comment ton comment ton poste évolue et euh, bon, il y a l'arrivée du Ludovic, est-ce que tu bosses avec Ludovic euh, par ailleurs Enfin comment comment, ouais. comment comment toi tu prends de, de la place, comment ta place évolue chez chez Alan
1: Donc moi je suis arrivé en tant que sales chez Alan Cure. Donc sales. De euh, toute façon, c'est simple. C'était le seul rôle qui existait dans l'équipe commerciale à l'époque. Ouais. Euh, et justement... Tu euh... ne trouves
0: pas ça dégradant, finalement, d'arriver... Mais Non, mais tu
1: vois, je suis très contente que tu me poses la question parce que tout le monde me l'a posé. Et il y a beaucoup de personnes qui ont même été assez euh, étonnées, en mode, ah oui, donc, euh, tu étais... Euh, je sais plus quel était mon titre exactement chez L'Oréal, mais bon, euh, senior, euh, retail, brand manager, il y a, y a, euh... le, y a le mot manager d'anti, donc on a l'impression que... Il n'y a, a pas, que... pas le wow. head, il y a
0: pas le VP, il y a pas... <rire>
1: Et donc là, tout d'un coup, j'update mon job sur LinkedIn, sales. Sales Boum. chez Alan. Avec en plus la perception que le rôle de sales peut avoir euh, chez certaines personnes en mode, euh, c'est pas le métier qui est forcément toujours perçu comme étant euh, à tort. le métier euh, le plus euh, valorisé. Alors, exactement, à tort. Et surtout, en fait, moi, qu'est-ce qui m'avait énormément excité? C'était qu'il y avait absolument tout à construire chez Alan. Et euh, effectivement, l'équipe sales, à l'époque, il n'y avait que des sales. On était huit. Euh, le rôle de manager n'existait pas de toute façon dans la culture Alan le management ça n'existe pas donc après il a fallu quand même structurer l'équipe aujourd'hui on est sans sales en France il a fallu quand même créer ce ouais. voilà, rôle et je vais je vais y venir mais j'avais trouvé ça euh, extrêmement excitant de me dire en fait même si entre guillemets je ne suis que sales de toute façon euh, ça va me permettre d'ajouter une nouvelle corde à mon arc ça c'est toujours dans la même logique d'apprendre euh, je n'avais jamais fait de prospection commerciale. Et je m'étais dit, pourquoi est-ce que je choisis ce rôle Parce que le jour où je crée mon entreprise, le fait de ne pas savoir en fait signer des clients, prospecter des clients, démarcher, pitcher, pour moi, c'était inenvisageable. En fait, je me suis dit, euh, t'es CEO de ta boîte, t'es le premier sales de ta boîte, je veux savoir faire ça. Et je veux développer cette... Euh, ce courage, entre guillemets, de prendre mon téléphone, d'aller appeler n'importe qui, de savoir pitcher ma boîte, de me prendre plein d'objections plein euh, dans la tête et de savoir y répondre. Ça, c'était vraiment ce que je souhaitais développer. Et je savais aussi qu'il y avait des opportunités de développement dans la boîte vu que j'allais arriver parmi les tout premiers sales et que l'entreprise allait grossir et qu'on allait structurer l'équipe. Je m'étais dit potentiellement, si je réussis, si je performe, il y aura aussi des opportunités de ce point de vue-là. OK. Euh et donc, je suis arrivée comme sales et en 2019, quand enfin la saison commerciale a été lancée et que j'ai pu pour la première fois faire ce rôle de sales, ce que je n'avais pas pu faire en 2018, euh, là, c'était un peu du hasard et de la chance. Euh, j'ai été euh, amenée à travailler sur ce segment de l'hôtellerie restauration qui a fait partie des nouveaux segments qu'on a explorés en 2019. En gros, jusqu'en 2019, on s'était vraiment focalisé sur les entreprises de la tech, de taille moyenne, c'est-à-dire en gros euh, les start-up parisiennes qui sont vraiment euh, avec un ADN très proche de celui d'Alan. Mais au bout d'un moment, si on veut devenir euh, le premier euh, assureur euh, santé en France ou en Europe, il va falloir quand même un peu élargir le, le scope.
0: Et en, et en tant que marque, là, on fait de la pub dans le métro. Où est-ce qu'on en est en termes ouais. de branding ouais. On avait
1: fait une grosse campagne de pub en 2018. Ouais. Donc c'est là où euh, c'était la, la première version de la marmotte, ouais. euh, l'assurance santé qui fait simple. C'était vraiment là-dessus qu'on qu avait joué. Et effectivement, ça avait pas mal, euh, ça avait pas mal résonné. Mais là encore, dans le métro, plus dans un écosystème quand même euh, ouais. assez euh, tech parisien. Et donc, on était vraiment dans cette optique de croissance où on voulait tester plusieurs nouveaux segments et, mmh. et voir en fait lesquels on allait réussir à craquer pour identifier les relais de croissance d'Aladin. Okay. Donc on en a exploré plusieurs et moi j'ai été affectée entre guillemets euh, de façon donc, comme je disais un peu par le hasard le pyrique, ouais. sur l'hôtellerie et restauration et donc on était trois sales à travailler sur l'hôtellerie et restauration et j'avais un rôle qui était euh, officieusement de lead dans la mesure où c'était moi qui écrivais les reporting internes sur euh, nos avancées dans l'exploration du segment mais euh, mais les 95% de mon temps et de mon job, c'était sur rôle de Sales. Okay. Donc là, j'ai... Euh...
0: donc L'objectif, c'est de fine-tuner le playbook de vente Exactement. sur une verticale Exactement. qui est l'hôtellerie hôt... et la restauration. Okay. Et pas
1: uniquement le playbook de vente, également euh, l'offre produit okay. et derrière, aller chercher nos premiers clients. Okay. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. On a commencé en faisant... Euh, des interviews, d'hôtels. Et c'est quoi
0: les, les trois premiers clients que tu signes? Où tu dis, t'as la, la, la banane big time?
1: Alors, les trois premiers clients que j'ai signés qui m'ont énormément donné la banane. Le tout premier, c'est Paris New York. Ouais. Euh, donc, euh, pensez pensée pour graphique, était la première personne que j'ai signée. Le deuxième client qui m'a énormément donné la banane, c'est Big Mama.
0: C'est vrai. Ah, c'est marrant, ça. Que
1: j'ai signé en 2000, en 2019. Euh, et le troisième client qui m'a beaucoup donné la banane, c'est Olibelly euh, qui a été absolument génialissime et qui avait même fait une story sur Instagram de son expérience avec Alan pour nous, pour nous aider à closer. Il avait fait cette story deux jours avant la, la deadline du 31 octobre pour convaincre un maximum de restos dans les dernières 48 heures de passer euh, de passer sur Alan. C'est les trois signatures de 2019 qui m'ont le plus fait kiffer. Donc,
0: Donc toi, tu kiffes, là, tu commences à masteriser un peu ce nouveau, cette nouvelle verticale. Euh, et t'en as une, une deuxième qui s'ouvre euh, rapidement. Alors
1: d'abord, il y a eu ensuite 2020. Ouais. Là, en fait, on avait déjà fait une première grande campagne de recrutement en 2019. Je te dis que moi, j'étais la huitième sales arrivée en 2018. Ouais. En 2019, on est passé à 25 sales. Et était mais... au process Et évidemment, en fait, c'est même les sales qui sont 100% responsables du process. Okay. En fait, on n'a pas une équipe talent qui est suffisamment grande pour nous permettre euh, de, enfin, de recruter autant. De monde. On parlait de recruter. Euh, tu vois entre 15 et 20 personnes donc chaque sales on avait l'objectif de recruter deux à trois personnes ouais. donc là j'ai appris le recrutement je n'avais jamais jamais fait de recrutement dans ma vie
0: ah bon chez L'Oréal tu Non. même non, pas non. une petite stagiaire non. Ah,
1: non. Bah, non. non je ne je les avais pas recrutés ah, okay. je les avais managés mais je ne les okay. avais pas recrutés non j'avais vraiment jamais fait ça de ma vie donc là je me suis retrouvée à, à contribuer à écrire un scoreboard euh, quelles questions on va leur poser euh, enfin tout le process vraiment de, de recrutement d'évaluation à grande échelle euh, donc hyper intéressant à, à, passer, à faire passer des entretiens toute la journée euh, entre janvier et mars à peu près c'était très intense okay. donc là on passe à 25 sales mais l'équipe n'était encore pas comme je te l'ai dit avec des rôles de lead officiel on avait certaines personnes comme moi où on avait la casquette de devoir écrire donc, ces fameuses updates euh, internes toutes les semaines sur où est-ce qu'on en est dans notre segment dans notre exploration mais il n'y avait pas encore de management.
0: Il n'y a pas d'onboarding des sales, il y a tout ça, enfin tout, tout Alors, ça. Alors
1: s'il y avait un onboarding, euh, qu'on était encore en train de peaufiner et d'améliorer, enfin il existait, mais on va dire que par rapport à l'onboarding qu'on a aujourd'hui, c'était assez limité. Est-ce
0: que est-ce que, est que tu est -ce que appelles, est-ce que tu fais, est-ce que tu appelles dans ton réseau, est-ce que tu vas chercher des gens talentueux que tu connais par ailleurs en disant viens viens être celle chez, chez Alan ou, ou pas
1: Honnêtement je vais pas te bullshiter non j'ai pas fait appel à des sales à des personnes de mon réseau parce que c'est très triste à dire mais je crois que à ce moment là à cette époque là, les personnes de mon réseau venir faire sales chez Alan, c'était pas euh, c'était pas leur kiff tu vois okay. honnêtement euh, j'étais plus vue comme un ovni qu'autre chose euh, et, euh, et je pense que je me suis aussi mis euh, potentiellement des limites euh, moi même où je voyais les personnes de mon réseau euh, à l'époque, tu vois, j'avais déjà six ans d'expérience. Les personnes de mon réseau, j'avais l'impression qu'ils avaient tous déjà des postes hyper seniors dans des très belles boîtes et aller les voir en leur disant « Mais viens être Sales chez Alan. Oui, oui, tu vas faire de la prospection commerciale et tu vas démarcher des boîtes, mais tu vas voir, ça va être trop drôle. Et on va s'éclater. » honnêtement même okay. si moi j'en parlais en interne enfin avec mes potes c'était pas
0: euh, et, sais... et côté euh, côté euh, Unilever des gens qui ont une culture sales beaucoup plus prononcée tu
1: bah pour le coup mon réseau il était au UK ah, okay. il était pas en France mm. et euh, et franchement j'avais pas euh, non j'avais pas euh, je connaissais pas des personnes de chez L'Oréal ou de chez Unilever en France d'accord euh, qui, étaient, qui étaient chaudes pour ça donc j'ai plus fait euh, du démarchage vraiment euh, à froid en allant euh, en allant utiliser LinkedIn comme tout le monde et en en allant chercher des, des profils euh, qui me paraissaient euh, plus intéressé okay. mais euh, mais j'ai fait des, des super euh, des super recrutements quand même, notamment Perrine qui est euh, qui est aujourd'hui vertical lead euh, sur large very large, donc qui dirige les équipes commerciales large very large, donc très grand compte okay. euh, et qui que j'ai recruté sur un rôle de sales en 2019. Après elle n'était pas dans mon réseau, mais euh, d'accord
0: c'est super donc tu fais tu fais grandir aussi des gens qui que tu recrutes et qui euh, prennent euh, on un a évolué rôle à... on a
1: évolué en parallèle en fait avec Perrine, on je l'ai recrutée euh, et elle est arrivée sur un rôle de sales donc exactement comme le mien en 2019 et on est toutes les deux devenues crew lead en 2020 et ensuite euh, vertical, euh, vertical lead donc on a évolué euh, on a évolué en même temps super
0: et donc euh, cette nouvelle euh, verticale enfin euh, ces nouvelles verticales que tu prends au-delà de la restauration c'est ouais. quoi
1: donc ça c'est le commerce grande distribution et ça on l'a lancé en 2021 donc en fait je suis devenue donc comme je te disais, on a commencé à structurer l'équipe en 2020 en créant ces rôles de crew lead. Mmh. donc Parce que euh, on était 25 sales sans crew lead, on va dire ça tenait encore à peu près, même si euh, on aurait eu besoin d'un peu plus d'accompagnement de personnes qui qui nous aidaient sur, par exemple, notre gestion de pipe. Tout simplement, on, on était vraiment complètement autonome euh, et on avait personne qui nous donnait un œil extérieur pour nous dire, bah toi, tu vois, moi, ta place, ton pipe, je gérerais un peu différemment. Donc ça, on l'a fait en 2019. Mais en 2020, quand on est passé... 50 sales, on a doublé la taille de l'équipe de 25 à 50, là c'est le moment où Ludovic est également arrivé, puisque lui ouais. il est arrivé en décembre 2019, et c'est lui qui a dit, ok, à 50 sales euh, il faut qu'on il faut qu structure l'équipe, et qui a introduit ce rôle de crew lead et qu'il a créé également ce processus de mobilité interne, où finalement, tous les sales qui souhaitaient devenir crew lead ont passé un processus euh, donc de mobilité avec Ludovic et une membre de l'équipe euh, talent, okay. Et on a été comme ça, euh, 5-6 euh, sales à devenir Crew Lead en 2020. Okay. Et donc, moi, je suis devenue Crew Lead 2020 avec une équipe de 10 personnes sur l'hôtellerie-restauration, deux mois avant l'arrivée du Covid en France. Donc, on Sympa. a eu une, une année hyper intéressante, comme tu peux toi imaginer. donc, les
0: verticales les plus. Euh, Alors, tu en as une qui, qui, qui marchait très bien. Parce que la partie. Euh, Alors, roule. grande
1: distribution, elle n'était pas encore ouverte à l'époque. J'étais ah, ouverte okay. l'année suivante. Ah, okay. Donc, en 2020, j'étais. J'étais uniquement crew lead HCR avec 10 sales dont certains, dont la moitié qu'on venait de recruter en leur disant tu vas voir Alan ça va être génial et là ils arrivent on leur dit bah t'es sur l'hôtellerie restauration alors par contre c'est vrai euh, tous les hôtels et restaurants de France sont fermés en ce moment donc pour les prospecter c'est un peu compliqué mais on y croit euh, et c'est vrai on y croyait vraiment parce que on se disait bien que le confinement n'allait pas durer toujours. Et
0: réussi à signer des, des, des
1: On a quand même réussi à signer, on a surtout pivoté. Euh, puisque euh, donc en 2019 on avait vraiment signé des hôtels et de la restauration traditionnelle donc ce qu'on appelle le service à table En 2020 on s'est dit tiens tiens qui sont les restaurants qui sont encore ouverts malgré le confinement c'était la restauration rapide. donc là euh, on a pivoté et on a créé une stratégie commerciale donc de réseau en allant chercher notamment Burger King et McDonald's et on a réussi à signer nos premiers clients euh, donc sur ces deux réseaux là fin 2020. Et c'est ça qui a fait qu'en 2021, euh, on a encore fait grandir la taille de l'équipe hôtellerie-restauration en ayant un gros focus sur ces réseaux-là parce qu'on s'est aperçu que finalement, euh, les réseaux organisés en franchise avec un bouche-à-oreille très fort entre les franchisés, ça nous permettait d'aller beaucoup plus vite dans notre développement commercial parce qu'on a une force chez Alan, euh, une chance qui est la satisfaction des personnes qui sont assurées chez Alan. Et donc, on a vraiment pu leverager la satisfaction des premiers clients Burger King et McDonald's avec des témoignages qui nous ça ont permis d'aller développer ça. Ça fonctionne
0: par franchise ou c'est global
1: Ça fonctionne. En fait, il y a les deux. On va ah. avoir euh, Burger King va avoir des restaurants qui sont intégrés, comme McDonald's, et ils vont également avoir une grande partie de leur réseau en franchise.
0: D'accord. Et donc là, il faut démarcher chaque chaque Exactement.
1: Okay. Et on allait le faire, on allait démarcher chaque franchisé, mais à côté de ça, on pouvait... Euh, partager aussi euh, les témoignages des franchisés qui étaient déjà clients à l'âne et qui étaient extrêmement satisfaits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a permis d'accélérer le développement commercial et ça fait partie des raisons pour lesquelles on a lancé le segment retail en 2021, donc euh, grande Distrib et Commerce.
0: Donc là, tu reboucles avec, euh, ton, avec ton histoire. Euh, avec ton histoire quoi.
1: Voilà. Et parce qu'effectivement, tu as aussi le point de vue réseau qui marche euh, en grande distribution. D'accord. Et donc, on s'est dit, cette approche réseau de la restauration rapide, on va pouvoir avoir la même approche en grande distribution et donc c'est ça fait partie des raisons pour lesquelles on a lancé ce segment-là l'année dernière.
0: C'est super, moi j'aimerais te poser deux questions. La première c'est euh, l'expérience slash euh, l'expertise euh, des, des, euh, des, des deux premiers chapitres de ta vie d'un point de vue professionnel, comment tu les as utilisés d'un point de vue très concret chez Alan mm -hmm. et inversement Qu'est-ce que tu as appris chez Alan d'un point de vue, là aussi, skills Dans, Alors, la culture de l'écrit, ça m'étonne pas que ça te plaise, mais peut-être d'autres choses ouais. qui font que tu dises « Ah ouais, ça, c'est vraiment extraordinaire d'un point de vue euh, résultat, performance.
1: » Chez Alan, j'ai appris euh, honnêtement 80% de mon job que je fais aujourd'hui, je l'ai appris chez Alan. La prospection commerciale, savoir manager une équipe de sales, Enfin, tout ça, je l'ai appris chez Alan. Quand je suis arrivée chez Alan, je ne savais même pas écrire un email en français. J'avais écrit en anglais de façon professionnelle pendant sept ans. Donc, euh, mes emails de prospection à mes arrivées chez Alan ne faisait pas de, de démarchage téléphonique, c'était uniquement à l'écrit. J'étais littéralement en train de, de regarder sur le CRM les emails envoyés par les autres pour faire un copier-coller. Enfin, quand je te dis que j'ai tout appris, chez, enfin, sur le tas chez Alan, ça a été vraiment le cas pour la prospection commerciale. Je pense que ce que j'ai appris c'est à ne pas avoir peur du nom. Euh, quand tu es account manager sur un compte aussi énorme que Tesco ou Sainsbury's, le nom n'est pas envisageable parce que on a autant besoin euh, l'un de l'autre. Donc, euh, de toute façon, on est sur une négo qui va arriver à un oui. faut juste déterminer les conditions de l'accord. Ouais. Chez Alan, j'ai réalisé très rapidement qu'on démarche des entreprises...
0: Qu'on n'était pas l'Oréal.
1: Qu'on n'était pas l'Oréal, exactement. <rire> qu'on n'avait pas l'Oréal sur la porte, qu'on appelle des entreprises qui n'avaient jamais entendu parler d'Alan, surtout dans l'hôtellerie restauration. Enfin, c'était clairement complètement nouveau. Et, euh, qui avait, mais toute liberté de nous dire non, extrêmement facilement. Parce que, de toute façon, ils avaient déjà un assureur. Donc, il fallait vraiment, euh, qu'on démontre une valeur ajoutée très forte pour que ils choisissent de prendre du temps pour se pencher sur l'étude de notre solution pour derrière, éventuellement, choisir Alan. Euh, et ça, ça a été vraiment euh, ce que j'ai, ce que j'ai énormément Appris, enfin, la, tout, ce, tout cet aspect euh, relance, savoir euh, savoir gérer une relation avec quelqu'un qui, au début, enfin, en gros, avant qu'on aille le chercher, n'a absolument aucun projet de changer d'assurance santé. Et il faut réussir à éveiller l'intérêt, éveiller l'envie de se pencher sur le sujet jusqu'au oui. Tout ça, je l'ai vraiment appris chez Alan, grâce aux autres sales de l'équipe. Enfin, c'est eux qui m'ont formé. Après, ce que j'ai appris sur le tas c'est savoir euh, embarquer une équipe de sales avec moi et en même temps là-dessus je pense que c'était un trait de personnalité que j'avais déjà euh, et c'est ça qui a fait que je pense que je suis devenue croulide puis verticalide parce que euh, je pense que là-dessus c'était un peu une de mes forces naturelles où j'adore embarquer des gens avec moi et les motiver mais par contre tout l'aspect commercial et savoir aider un sales à identifier sur son pipe les risques les opportunités comment euh, Comment réussir à, à justement négocier les dernières étapes euh, avant le closing d'un deal Ça, c'est complètement Alan qui me l'a appris et je pense que c'est une des choses dont je suis le plus fière parce que Alan, à la base, n'était pas une, une entreprise commerciale. Enfin, c'est pas une entreprise qui a été créée par des commerciaux. C'est
0: l'ADN de la boîte au départ. Hein. Exactement.
1: C'est pas du tout l'ADN de la boîte. Et mmh. honnêtement, je suis impressionnée. Euh, et un des trucs qui me fait le plus plaisir, c'est quand on recrute des commerciaux qui nous disent :« J'ai jamais autant appris. » Que depuis que je suis chez Alan, où vraiment en technique de vente, euh, vous êtes euh, vous êtes super fort et je pense que cette technique de vente smart and soft qui pour le coup fait partie de l'ADN d'Alan puisque donc euh, Jean-Charles, le CEO, ne souhaitait surtout pas qu'on soit euh, des commerciaux hyper agressifs qui euh, qui harcèlent les, les les prospects et qui ait des techniques de vente euh,
0: où on vend de la poudre aux
1: yeux et n'importe quoi. Enfin, on a vraiment été formé à être ce qu'on appelle donc smart and soft à la fois. Ça, je pense que ça a déterminé après beaucoup de choses aussi dans notre, dans nos techniques de vente. Mais, euh, oui, c'est un des choses, une des choses qui me fait le plus, le, qui me font le plus plaisir quand des personnes nous disent, même si j'ai déjà fait quatre ans, cinq ans de vente dans d'autres, dans d'autres boîtes avant, honnêtement, j'apprends énormément euh, chez elle. La... Je pense qu'aussi, on apprend beaucoup parce que c'est dur. En fait, c'est dur de vendre de l'assurance santé. C'est dur de le faire sur des, sur des segments. Euh, par exemple, dans la grande distribution, on a quand même des personnes en face euh, qui sont pas forcément faciles puisque comme je disais ça je l'avais appris chez Unilever et chez L'Oréal c'est des acheteurs en face euh, qui sont formés à l'achat euh, et donc c'est pas les segments qui vont être le, le plus simple en termes de négociation commerciale et je pense que ça nous oblige à avoir un très très haut niveau d'exigence avec nous-mêmes en termes de, de techniques de vente euh, donc vraiment ça je l'ai je l'ai appris en pure skills chez Alan après je dirais ce que Unilever et L'Oréal m'ont apporté c'est euh, L'Oréal, c'est l'exigence sur les présentations aux clients. C'est-à-dire que l'Oréal, on était prêt à passer des heures et des heures et des heures sur une présentation. Et ça, tu l'as appliqué chez Alan Complètement. Ouais. Je suis extrêmement relou sur la qualité des présentations qui sont faites aux clients, sur l'exigence en termes de niveau de langage dans les emails qu'on va envoyer à nos clients et nos prospects, sur, euh, sur l'exigence qu'on se donne à nous-mêmes, sur la forme et sur l'exigence en termes de la, la qualité des présentations qu'on va faire à nos à nos clients L'Oréal il y avait un niveau d'exigence mais je n'ai jamais vu ça c'est-à-dire que que vraiment euh, chaque slide se devait d'être absolument parfaite euh, et euh, s'il y avait une coquille sur une slide c'était un vrai problème euh, on pouvait enfin euh, c'était pas c'était pas envisageable en fait et je pense que ça je l'ai vraiment gardé avec moi et euh et je pense que ça nous, a, ça nous sert énormément parce qu'on a des entreprises qui voient encore Alan comme une jeune entreprise, une start-up. Est-ce euh, qu'on peut vraiment leur faire confiance, etc. Et je pense que la posture qu'on a, le niveau de langage, la forme, l'excellence de nos présentations, c'est un élément tout aussi essentiel que derrière l'offre commerciale qu'on va, qu va leur faire et la qualité de notre produit.
0: C'est super intéressant. Et peut-être pour, pour avancer dans le... Ben la conclusion, moi, j'aimerais juste savoir là, tes, tes prochains challenges. Tu as une année qui va, qui s'annonce euh, intense avec euh, des nouveaux investisseurs. Euh, euh, Ludovic a un rôle euh, important et j'ai l'impression qu'il a des, des alliés euh, qui sont prêts à, <rire> à faire je ne sais pas quoi pour pour, pour y arriver. Mais c'est quoi toi tes challenges C'est quoi là, un peu les, les, les objectifs que 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 t'as euh, à court-moyen terme, d'un point de vue euh, délivré euh...
1: Alors, le challenge numéro un, euh, c'est la rentabilité. On a été dans une optique de très forte croissance euh, depuis que je suis chez Alan, où l'idée, c'était euh, montrer qu'on peut scaler, montrer qu'on est en mesure d'entrer dans plein de nouveaux segments et que finalement, Alan n'est pas une solution que pour une niche d'entreprise euh, très à l'aise avec la tech mais que vraiment c'est une solution qui est adaptée mainstream. à tout le monde et qui est mainstream donc ça c'est ce qu'on a prouvé sur les dernières années maintenant on a un objectif euh, qui a été euh, qui a été communiqué qui est on souhaite atteindre la rentabilité au 1er janvier 2024 pour ne plus pour ne plus jamais avoir à, à lever des fonds et être euh, self-sustainable comme le dit Jean-Charles c'est hyper ambitieux mais pour moi euh c'est un challenge qui est hyper excitant de se dire comment est-ce qu'on va réussir à, à transmettre la valeur du produit à nos prospects pour qu'ils réalisent qu'en fait, ils ne sont pas en train de juste changer d'assureur santé, mais qu'ils sont vraiment en train de faire un choix d'investissement dans une solution qui va leur permettre de répondre à beaucoup d'autres enjeux sur la marque employeur, sur leur attractivité, sur la protection du pouvoir d'achat de leurs salariés, etc. etc. Et en fait, j'ai envie que les discussions qu'on a qu'on est maintenant à partir d'aujourd'hui avec nos prospects, ce soit, écoutez, on sait que vous avez une enveloppe que vous pouvez allouer à différents investissements. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'aujourd'hui, la part de cette enveloppe que vous allouez au choix d'un partenaire santé, elle soit plus forte, effectivement, en choisissant Alan, parce que vous allez vous allez faire le choix d'un acteur qui, qui ne joue pas du tout dans la même cour que tous les autres assureurs traditionnels que vous avez pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est mon enjeu. Et il est pas seulement en externe, il est aussi en interne. Parce que derrière, il y a des équipes sales à embarquer là-dessus pour leur montrer que c'est quelque chose qui est complètement possible et qu'il euh, faut qu'on soit des missionnaires, en fait, euh, là-dessus.
0: C'est extraordinaire parce que tu vois, c'est finalement un mix de tes deux missions, de tes deux euh, faire valoir d'avance, C'est-à-dire que le poids finalement du Nil-le-Vert, c'est le poids de la santé. Ouais. Et, et, et l'exigence de l'expertise. Ça c'est L'Oréal, et oui. finalement c'est un combo Complètement. de ce que de ce que vous allez essayer de faire.
1: Non mais je, sais. enfin même moi quand parfois je je réalise, enfin je prends un peu de recul, j'ai l'impression qu'effectivement <rire> c'est quelque chose de très logique où j'ai des des pièces qui se sont mises, euh, qui se sont un peu imbriquées et qui font euh, cette espèce de de puzzle. Mais euh, non c'est c'est vraiment ça et c'est c'est à court et moyen terme, en fait, hein, parce que c'est un objectif au 1er janvier 2024. Donc, on va devoir commencer à poser les premiers jalons là, sur le deuxième semestre 2022. Mais c'est surtout sur 2023 que ça que, que ça va se jouer. Et c'est rendu encore plus challenging dans le contexte économique actuel, avec euh, l'inflation, avec de nombreuses entreprises qui se retrouvent à devoir faire euh, des choix euh, hyper forts sur, justement, euh, comment est-ce qu'ils allouent leur, leur argent. Donc, euh, c'est donc un vrai beau challenge. Mais je pense qu'on arrive un niveau de maturité euh, suffisant d'Alan pour qu'on ait les arguments produits qui nous permettent euh, qui nous permettent d'y répondre et là encore en termes de niveau d'exigence commerciale aussi sur le discours qu'on va avoir ça place la barre très haut mais euh, c'est là-dessus qu'on va qu va apprendre aussi
0: c'est ouais, c'est super enfin, je pense que tu vas tu vas utiliser plein de skills euh, euh, très utiles sur le sur sur cet enjeu parce que euh, parce que t'es câblé pour optimiser tout ça et donc peut-être que, peut-être qu'effectivement avec Ludovic et tout le tout le reste de l'équipe vous allez avoir un mindset très, très data driven très 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 dans l'optimisation et je pense que c'est aussi le mindset un peu de c'est-à-dire qu'on est dans le détail donc forcément ça va être je pense que vous avez les, les ressources pour y arriver je te remercie beaucoup parce que moi j'ai passé Merci un moment toi. très agréable je trouve que as une énergie qui est assez bluffante <rire> Que je pense que tu arrives à canaliser, euh, je ne sais pas quand est-ce que tu dors, mais <rire> j'ai l'impression que tu es, tu es nos limites dans ce que tu fais. Et ça, c'est euh, très communicatif. Et, et je comprends pourquoi est-ce que tu aimes vendre, tu le sales. et Parce que tu as ça dans, dans, dans et le champ. Et faites temps. du sales, c'est ouais. trop cool. <rire> ouais. bon, un grand merci Lucie. Longue vie merci à, à Alan.
1: Merci beaucoup.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao